veckan vill vi välkomna vår nya samarbetspartner Små A Och jag vill faktiskt passa på att berätta ett litet lifehack Gud man, berätta Ja, alltså kanske lite kring med lifehack Sprid kunskapen <laughs> Men jag tänker att jag vill dela något som jag önskar någon hade delat med mig När jag startade mitt konsultbolag Och du vet hur vi pratar om hur det finns för- och nackdelar med att vara egen Och att en av nackdelarna är att man typ inte har ett skyddsnät Vad gäller inkomst om typ affärsidén skulle... Men inte skulle hålla eller om bolaget skulle gå i konkurs. Mm. Och den osäkerheten och ångesten minns jag själv när jag skulle ta steget. Ja, och det hör man ju också från andra i branschen för att det är många som tänker på detta oroar sig för vad gäller liksom att våga starta eget. Ja, och det finns ju tydligen A-kassor för just det här som är specifikt anpassade för oss småföretagare. Alltså om du startar ett bolag som sen inte går som du tänkt för, alltså let's be honest, sånt händer. Så finns det alltså en A-kassa som funkar även för dig. Små A-kassa heter den, små A. Alltså det önskar jag att någon hade bett för mig när jag funderar på att ta steget. Ja men jag sa ju det lite som ett lifehack. Mm, verkligen. Så därför är vi också extra stolta såklart att små A-kassa vill vara med och sponsra Off Topic. Och därmed sprida ordet till de som funderar på att starta eget eller redan har eget. Så bra. Små A är ju då alltså Sveriges största A-kassa för företagare och har idag över 100 000 medlemmar reppade över hela Sverige från norr till söder. Och att vara medlem kostar bara 159 kronor per månad och innebär att företagare och entreprenörer kan trygga sin inkomst och få upp till 80% av lönen i ersättning om man då inte längre kan försörja sig på sitt företagande. Och för mer information om medlemskapet, villkor, ersättningar... Så ska du in och besöka smakkassa.se. Heja små. Jag har en liten update. Som vi har väntat. Alltså jag har Är det st- det jag misstänker? Ja men lite. Jag har en statusupdate. Mm. Status quo. Jag berättade ju för, jag tror var det förra veckan eller förra veckan igen? Minns inte. Förra veckan. Förra veckan. Så berättade jag om den här jobbpersonen som jag har i jobbsammanhang som jag misstänker inte tycker om mig. Just det, kollegan. Exakt. Med stort kvar. <laughs> och jag säger kollega för att det är så här, jag vill att man ska kunna se riktigt var den här personen kommer ifrån. Jag vill inte att det ska bli obvious. Men det här som är intressant med det här det är att den senaste veckan så har jag upplevt att hon har varit så trevlig. Nej men lyssna på podden. Nej vad pinsamt. Alltså jag har ju börjat noja om att hur kommer det sig att hon bara gjorde en 360 mot mig och helt plötsligt är superöppen, Oj. lyssnar, du vet har inte alls den här tonen, du vet en dramatisk förändring. Men det finns två sådana, antingen har någon sagt till henne Typ, som har observerat det här beteendet typ, så det är inte schysst att mm. bete sig på det sättet mm. två, vilket är det mest sannolika som har lyssnat på podden oh, nej. men det är bra alltså om hon lyssnar på podden så dör jag men det är också så här, hur ska hon veta att det är specifikt hon alltså jag jobbar ju med otroligt mycket olika människor men mm. det kanske har varit en sån här liten peak som bara shit undrar om det är jag yeah. men oavsett det jag tänkte också, det finns ju också ett tredje scenario som kanske bara är att vad vet jag, hon kanske har haft en fantastisk liksom, sommar. Mm. Det midsommar var ju skitfint väder. Hon ja. kanske bara är lite mer at peace. Kanske, och kanske gick igenom en chilly period när, när hon var otrevlig. Precis. För det, det var skönt att jag blivit bättre. Ja, men, men det är också lite roligt för att jag tror att det är också en liten reminder till allihopa att 
man går igenom olika saker i livet. Och det är ju inte konstigt att det syns igenom på jobbet. Mm. Alltså vi är ju bara mänskliga. Låt oss säga att hon kanske har en skitdålig period i livet. Och hon bara kan inte dölja sin liksom, vad ska jag säga, ointresse för mig eller vad det är. Mm. Ja. Och det har jag ändå någonstans respekt för. Ja, alltså det är det som är så fint att vara en med, vad heter det? medmänniska, att man kan känna med andra och ha förståelse och acceptans mm. men det är inte heller schysst att ska, ska du bli någon, någons bajspåse eller mm. säger man soppåse, yeah. men du fattar vad jag menar yeah. för att någon annan går igenom en tuff period jag tror vi nämnde Per Lansrums sommarprat i någon tidigare podd mm. avsnitt han har ju verkligen gått igenom tuffa saker Yeah. Men det har liksom inte syns igenom på det sättet Tänker jag, mm. inte för att jag känner honom Men jag mm. tänker på att han är i sådana sociala medier På tv mm. Så att, jag tror aldrig det är en ursäkt Att bete sig illa mot andra För att man går igenom en typ period Och å andra sidan så kanske det kan vara en förklaring till yeah. varför det händer Det är nog skillnad Precis, och jag har ju mycket mer förståelse om någon skulle säga Du, jag går igenom någonting just nu Så mm. att, I'm sorry Nu har inte den här personen varit extremt otrevlig Eller sagt något som gör att här, det har inte varit Nej, det har inte om henne, det handlar generellt. Jo, men jag tänker liksom, det är inte den här övertydligheten. Så, utan det är den här subtila. Mm. Liksom, som man inte kan ta på. Ja. Jag tror många, alltså vi alla har gått igenom det någon gång. Mm. Haft en kollega som är lite, eller att vi själva betett oss så. Ja, kommer du, ihåg, kommer du ihåg premiera? Mm. Eller kommer du ihåg? Men kommer du ihåg storyn med premiera? <laughs> yeah. Premiera är ju min före för detta kollega som jag jobbade med tillsammans på eh, Kloetta. <laughs> och hon började som trainee Jag började också som trainee Fast liksom å- årgången innan henne Det var en top of the hierarchy <laughs> Och vi är ju goda vänner idag Och hon har ju berättat för mig Hur hon upplevde mig när hon liksom Började på klötta och typ Att hon tyckte att jag var lite så här för fe för att snacka med Trinice. Ja, ja men typ så här hennes ord unapproachable. Mm. Eh, och det var ju en veckaklocka för mig för att jag har absolut inte alltså jag känner ju mig själv, du känner mig, folk känner mig. Det är inte så att jag är så otrevlig som person. Jag är bara väldigt mycket i min bubbla när jag är fokuserad. Och på ett bolag som till exempel klättrade det var jättemycket folk. Så det, att lära känna alla som kommer in det kräver en viss personlighet. Och det är inte jag. Nej. <laughs> Not here to make friends. Nej men typ så här, jag är väldigt med om folk jag jobbar med i mitt team och sådär. För att det är bara everyday, du mm. vet så här. Men om någon inte är i mitt team och vi inte jobbar så här dagligt. Då är det inte i min natur att vara så här, hej, berätta mer om dig. Hur mår du? Men jag ska ju berätta när jag, när jag och hon blev vänner och hur vi blev vänner. Okay. Det var ju i ett möte. Och hon är ju så här ljus, liksom, hon är från, hon är från Kosovo. Mm. Är det Kosovo eller Barnien? Gud, sånt här man inte får säga fel. Nej, jag vet. Jag vet inte vilket av Förlåt, det. Förlåt, Ja, men något av det är det i alla fall. Förlåt, I'm sorry. Eh, och hon... Eh, jag visste ju liksom inte, jag hade inte hört så mycket om henne och vem hon var. Och så, I ett möte så ser jag liksom att hon sträcker fram handen för att ta eh, vatten eller någonting. Och då ser jag hennes sån här eh, flagga, flagga, tatuering. Eh, någon kosovalbarnig, jag vet inte skillnaden, jag skäms mycket, <laughs> men så är det. Och då bara tänker jag så här, hmm, potential, <laughs> potential bror, tänkte ja. jag. Och det öppnade lite så att då kände jag liksom att då undrar jag. Då ställer jag en mm. fråga och så och sen blev vi homies mm. efter det. Men det är ju någonting när man har utlandsbakgrund att man klickar lite extra med de som också har utlandsbakgrund. Ja men det är som att man förstår. Det är lite som när man är från Skåne och är i Stockholm samtidigt. Och ja. så man, ah, är du från Skåne så blir man lite med bror. Exakt. Eller om man är typ 
utomlands som man träffar en svensk. Man bara, ja, typ så här, vi har någon gemensam grund. Exakt. Så jag förstår. Så, men det jag ville säga var att jag har nog också den tendensen. Så jag har respekt för det. Mm. Men jag försöker verkligen jobba på det. Ja, men jag tänker att vi kör igång med det stora podd. Inte podd, det stora tipsavsnittet som vi mm. snackade om sist att vi skulle ja. ha. Men det är ju liksom sommar nu, mm. även om man inte tror på det när man tittar ut. <laughs> Kallt. Och det innebär ju att många kanske har semester, var var ner och behöver typ så här. Men vilka bra poddar finns, vilka bra böcker ska jag läsa? Vad, men typ så här tips och tricks kring. Ja, var var ner. Ja. Alltså det är, jag är redo. Släppa allt, luta tillbaka och bara ta in det vi ska säga. Det är jävligt bra. Jag är också lite spänd på vad du har. För att vi har ju pratat om att vi ska ta fram lite tips här. Mm. Vad personliga, vad vi tycker om. Ja. Men jag vet ju inte dina. Nej, och jag så, vet inte dina. Nej, så det vi kan spännande. ha helt olika kanske. Eller samma, kör. Kanske samma. Ja, men jag börjar med poddtipsen. Ja. Mm. Eh, då har jag tre stycken tips. Eh, det första är podden som heter Framtidens e-handel. Just det. Mm. Tycker det är en väldigt bra kunskapsinspirationspodd om man jobbar med någonting kopplat till e-handel. Mm. Det kan också vara lite marketing och lite så. Uh, tycker han är väldigt duktig. Jag tror han heter Björn som intervjuar mm. folk. Så det är liksom en intervjupodd? En intervjupodd. Han är väldigt duktig på att ställa frågor och dra liksom parallella case. Uh, och liksom ställa utmanande frågor. Han så mycket om sig själv som typ framgångspodden. Mm. Alltså jag fixar inte den podden. Nej jag har svårt för den också. Ja. Eh, så att, ja, jag gillar den, så det är tips eh, Tänkte på en annan intervjupodd eh, en vilken, vilken är ditt favoritavsnitt i den då? Finns, om du har någon du ska liksom eh, så här, Som du kommer ihåg nej, men Jag gillade den med Petra Thungården Ja den gillade jag också Om Adore, hennes mm. business mm. Ja, men Det var ju skitinspirerande också hur hon berättade liksom hur, hur det var rätt tufft i början Att ja. det var den här som man tänker sig Kanske ha en fördom kring influencervarumärken Som yes. Adore, att det bara ska flyga direkt Liksom mm. Men att det tog tid att faktiskt nå den framgång som hon har idag. Ja, men hon var ju nära kon- alltså konkabolaget. Yeah. Och eh, har nu behövt liksom prioritera om att satsa mer på bolaget än liksom sig själv och sitt mm. egna liksom Peter brand. Yeah. Där hon har anställda och så vidare för att I mean, gå all in med mm. Skitinspirerande. Lyssna på den. Eh, mitt andra tips är en timme med. Eh, Sanjas podd, vår kära vän. Mm. Eh, också en intervjupodd där hon intervjuar lite olika folk inom... Ja, men, näringslivet, kreativitet även till psykologer mm. om, ja, men, hon hade ett jättebra med relationer mm. och den här datingkulturen, ja. så spännande och hon har ju också haft vår bästis Mona, även du har ju också haft en timme med henne ja. men, eh, Mona är ju polis som är vår bästa kompis och det tycker jag var sjukt intressant det avsnittet mm. för att hon intervjuar ju väldigt mycket olika typer av människor. Men det är ju sällan man får höra en polis vardag. Mm, precis. Så den, den är faktiskt jävligt bra Ja, också. den borde ni lyssna på. Och den, de alla poddar hittar ni ju på Spotify eller podcaster. Så det är bara ja. in och leta. Eller skriv till oss så kan vi bara skicka de avsnitt som vi tipsar om. Sen har jag faktiskt ett tredje, min sista. Och det, det är faktiskt ett tips jag fick av dig. Så du kanske ja. har det på din lista. Chef Dilemma. Ja, okej. Okay. Mm. Mm, det är en podd som handlar om liksom hur Sveriges toppchef hanterar och löser tuffa utmaningar. Mm. Alltså det, jag tycker att det är på riktigt Sveriges bästa ledarskapspodd. Ja, alltså den, är är, den är spot on. Det är hög igenkänningsfaktor mm. om man någonsin varit chef mm. eller jobbar så team. Och man får väldigt bra handfasta tips. Det är inte det där flummiga. Ja. Och jag gillar också hur de kombinerar typ så här, ja, man intervjuar en, en stor chef. 
Och sen så har de ett faktiskt dilemma. Så jag vet inte om det är påhittat eller riktigt. Men som den här chefen får svara på. Så mm. hur hade du hanterat det? Ja. Och den är sjukt bra. Mm. Och den, har du någon favorit där som du tycker om extra mycket? Uh, ja, men det var ett avsikt med... Uh, alltså jag minns inte vad hon heter. Men det handlade om hur man uh, som mellanchef hanterar... Mm. liksom. Ja, men låt säga att vdn säger spring höger. Men din chef säger spring vänster. Ja... Och det klassiska som många mellanchefer upplever att de hamnar lite i kläm. Lite mm. som en hamburgareffekt. Att du är liksom, mm. du är kedda osten. Och så har du liksom <laughs> att det trycker från båda mm. håll och kanter. Så intressant. Um, minns inte, hon var vd den här kvinnan. Jag kan tipsa om det i podden nästa mm. vecka på Men det stories. finns ju massa olika ja. storvedes eller stor, mm. liksom storchefer om man så ja. i den podden. Ja. Så det finns ju något för alla verkligen. Ja. Alltså. Vilket, vilket avsnitt gillar du? För det, det var ju du som tipsade mig om ja, den här alltså Jag tycker om många, men jag gillar ju Microsofts vd. Vad heter hon? Oh, Helena Barnekov. Ja. Ja, hon var ju med. Jag gillade henne för mm. hon pratade om så här förändringsarbeten och liksom mycket mm. sånt. Hon är duktig. Hon är jätteduktig. Jag läser hennes bok. Skitbra. Um, sen kommer jag faktiskt inte ihåg någon mer som jag kommer ihåg att ta på för mig. Men jag gillar den podden generellt. Den är väldigt ja. mysig. Mm. Men alla de här tre poddarna som du har tipsat om är ju intervjupoddar. Mm. Gillar du det? Är ja. det liksom din? Ja. Jag vill lyssna på andra av deras ja. liksom, stories. Jag fattar. Mm. Mm. Vad är dina poddtips? Um, nej men jag har ju. Mina poddtips är ju. Vad ska man säga? Både högt och lågt ska jag säga. För att jag älskar poddar. Alltså generellt. Ja, men vem gör inte det? Nej, men alltså det är ju otroligt hur bra, vilka kvalitetspoddar det finns där ute. Mm. Och det är också någonting som jag upplever är så himla nice när man är ute och går, när man städar. Diskar. Alltså vad som helst. Du behöver liksom inte ha den dedication som du till exempel en tv-serie kräver. Mm. Jag älskar det. Så jag har faktiskt en podd. Som heter vd-podden. Som jag tänkte prata lite om. Mm. Chefdilemma gillar jag också. Vd-podden gillar jag också. Det beror lite på vad man har för mm. liksom, smak. Men, men jag tycker om vd-podden för människorna som intervjuas. Alltså jag, jag tycker om liksom, the line-up där. Mm. Och det finns ett avsnitt speci- speciellt med Klarnas eh, marknadschef David Sandström. Eller CMO. David. David, just, just det, förlåt. David. Det, det sa han också i podden. Mm. David. Man var snälla. <laughs> Men den tycker jag är skitintressant. Och liksom ur det perspektivet att lyssna på det. Um, och bara... Men han ställer också väldigt mycket samma typ av frågor. Mm. Till alla gäster. Vilket gör att man får lite igenkänning. Mm, det blir en röd tråd. Det blir en röd mm. tråd. Och man kan liksom se vad, vad, vad säger alla gemensamt. Och hur svarar alla på den här frågan. Jag tycker mm. ändå det kan vara intressant. Mm. Så den kan vara bra om man är lite sugen på det. Om man känner typ att nej men jag är faktiskt inte så jättesugen på så här jobbpoddar. Utan jag vill ha något lite mer så här självhjälp eller lite mm. så. Så gillar jag Oprah Winfrey's Super Soul Conversations. Mm. Har du... Jag har inte börjat lyssna på engelska poddar än. Jag är lite, jag är lite långt kvar. Åh oh, gumman vad du har. Och... Ja, det. Mm, det blir, då ska vi upp det som tips. Lyssna på Oprahs podd. Ja för att hon också, det är också en intervjupodd. Men Oprah har ju en speciell approach. Alltså hon är ju typ livets bästa intervjuare. Mm. Hon går ju in i djupet i folk. Vet, folk gråter, folk skrattar, folk delar med sig saker som de aldrig har berättat om innan. Så det blir verkligen en själslig konversation. Mm, det gillar vi. Ja, och jag gillar egentligen, jag har så många som liksom bra som jag gillar med Vart henne. Var inte Jaylo med i hennes podd? Alltså alla har nästan varit med, ja. mer eller mindre. Jag mm. vet inte om, om just Jaylo. Jaylo var med i hennes serie, eller dokumentär. Ja, okay. mm. Men det finns otroligt många bra avsnitt, så man kan ju nästan hitta utifrån vem man gillar, tänker jag. Eckhart Tolle till exempel, som är den här mm. otroligt så här, 
meditations in now. Man ska vara i nyhet med Han har ju gjort en sån med henne typ i flera mm. olika omgångar. Ja, men det ska jag lyssna på. Sen har jag en annan som jag faktiskt börjat lyssna på nyligen. Och den här är min, mitt tips till dig som vill så här improve dig själv i jobbet under sommaren. Om du känner mm. så här, okej, okay, hur ska jag komma i kapp med saker och ting? Yeah. Det är On Strategy Showcase. En, också en engelsk podd. Som är det är en snubbe från Chicago som intervjuar företagsledare runt om i världen. Men han intervjuar dem inte utifrån det perspektivet att berätta om dig själv, din karriär, din resa. Utan berätta om en strategi ni hade. Mm-hmm. Så typ lyckade case ah. som de berättar hur de gjorde en turnaround för till exempel Tesco. Eller liksom hur de vann 35 marknadsandelar i liksom Bailey i kategorin till exempel. Mm. Och så intervjuar de utifrån strategin. Gud vad spännande. Så spännande. Och det är, inte, det är specifikt en marknadspodd såklart. Ja. Men det är inte bara marketing utan det är liksom mycket hur, hur du lägger upp en plan, hur du exekverar, mm. vad som är viktigt. Och liksom faktiska case mm. där du får sjukt mycket matnyttigt. Jag har lärt mig väldigt mycket från den podden. Och jag gillar speciellt avsnittet med Tesco. För att de pratar om liksom hur, de, hur det var ett, ett varumärke som var ledande i specifikt Storbritannien. Alltså otroligt stor. Alla handlade på Tesco. Men i mätningar så var det ingen som gillade Tesco. Man var liksom inte, man bara, äh, man hade liksom inga kärlek. Man sig. Nej. Nej. Vilket liksom såklart dränerade varumärket och påverkade försäljningen. För mm. man handlade där men man handlade inte så mycket. Man vad, han, vad hette på den nyan sa du? On Strategy Showcase. On Strategy Showcase. Och den finns på Den alla. finns på Spotify ja. och alla möjliga. Otroligt bra. Mycket bara tips. Sen nämnde du ju också Per Landström. Mm. Det är ju sommarprat nu. Ja. Alltså, jag hulkgrät ju. Det är han som Jag med, på gatan. Framför människor. Åh Per, alltså vilket sommarprat. Alltså det var så Det var så fucking bra. Och det var ju liksom, alltså jag... Det var ju inte sorgligt hela... hela Nej, liksom, sista. Igen. Det var de sista tio minuterna. Och du vet, alltså när jag pausade och gjorde ljud. Alltså det kom ljud från mig. Det var otroligt. Och det är ju många sommarprat som är jättebra. Men det är också många som är jättedåliga. Ja. Så att, men Per Landströms programledare till fyran. Jag har sett honom en miljon gånger. Hans sommarprat var jättebra tyckte jag. Mm. Jag har en annan podd som är mm. helt off topic. Om man tänker på vad vi pratar om. Varför vår podd finns. Ja. Och det är nog... Varför i den här podden handlar nog mycket om att jag lever ju inte alls det livet som dessa poddare lever. Yeah. Jag lever faktiskt ett väldigt vanligt liv. Mm, okay. ja, men du vet så här. Yeah. Du har ett jobb. Jag har ett jobb, kör, mm. jag har min amortering, jag har min ränta att tänka på. Jag har yeah. precis gift mig och är jättestabil. Den här podden heter The Olsson Sisters med yeah. Matilda och eh, Johanna ja. Olsson. Eh, två tjejer som är från Helsingborg där vi kommer ifrån eh, Nu känner inte vi dem personliga Men vi, alltså, Helsingborg är väl lite som man har koll på varandra eh, Och de bor ju båda i London Och lever single life mm. Och liksom delar med sig Om sina dejter Sina gamla ex eh, Ja men så rolig podd Ja den är jätterolig Alltså jag dör för den podden Det är ju en snackepodd liksom ja. Och de pratar om relationer och sina egna stories Och det är ju roligt för att de kan ju vara väldigt öppna Eftersom att de bor i London ja. Så den är ju väldigt filterlös Så därför jag tror jag också att vi tycker om den extra ja. mycket ja. Man skrattar med dem de, Deras personligheter kommer fram mm. Och det älskar jag med podd Att man verkligen får lära känna personer Ja 
Och typ ja, men det, det är också, ett community nästan. Ja, men verkligen. Och de har ju skitbara innehåll. Mm. Och som du säger, man har den här jargongen. Det är väldigt personligt. Och det är väl, alltså om vi ändå ska snacka tips. Ett tips till er som vill starta en podd. För vi har ändå fått en del DM. Hur gör man? Eh, tips nummer ett. Våga vara personliga. Det är ja. det folk går igång på. Ja, absolut. Alltså man vill ju inte, det finns ju... Ah. Man kanske har en bild av att en podd är så himla, oh det är så välproducerat och det tar så lång tid och det är så mycket content och att det är så svårt. Mm. Men i grund och botten så är det en mikrofon och en människa som pratar och det är det det ska vara. Mm. Alltså att alltså, försöka prod- överproducera en podd, det tror jag att då, har, då är man i fel forum. Mm. Och det är lite det här personliga som du pratar om. Mm. Så en mick, två systrar, det bara blir så jävla Det blir så, en succé, lyssna på den. Men sen så fick man ju också ibland för de här regniga dagarna och typ sådär chilldagarna som man ändå kan ha på semester. Man vill ju bara götta sig med en mm. god serie. Mm, med liksom jordnötsringar, godis. Åh ja. oh, gud vad gott. Så gott. Men är det, har du någon sån här bra serie som du, serie som du Ja men jag har två som jag kollar på nyligen. Eh, som också, Martin är kopplad till business. Ja, åh oh, men du är så business. Ja, men alltså det känns som att det enda jag lyssnar på och tittar på, för jag behöver lite mer Olsson Sisters i my life. <laughs> ja, men först tipset är We Crashed. Som ja, man... den också. Men såklart, gumman. Det var du som tipsade i sig sen. Mm. Det är Jared som är där. <laughs> alltså du, Apples ögon glittrar ju lite extra när hon sa Jared. Men okej. Okay. Okay. Men han är ju otrolig i den serien. Och det är ju, We Crashed handlar ju om We Work. Mm. Som ni kan googla. Vi behöver inte gå igenom vad som hände. Eller så kan ni bara titta på serien. Otroligt bra med Anne Hathaway. Hon är också magisk. Mm. Som alltid. Hon mm. är ju skitgum. Det är en Apple Plus-serie egentligen. Mm. Och det som jag tycker är så intressant som är learning från den serien. Det är, passion är jättebra. Men det kan också fucking döda allt annat. Exakt. Och för att fatta vad vi menar så behöver ni titta på dem. Bara klipphängar. Vad är ditt nästa serietips? Jag har faktiskt en, en serie som jag tycker är så här, nej men lite, jag vill inte säga hjärndöd för den är absolut inte hjärndöd, men det är en lite så här lätt, lättsam serie och det kan jag ändå kräva lite under sommaren. Jag pannar inte gå in i någon sån här Stranger Things Game of Thrones, du vet så här, extremt, du vet, energikrävande serie. Ja, uh, fokus. Ja men exakt. Måste tänka och sånt. Och det är faktiskt Working Moms på Netflix. Mm, nej men den är mysig. Och den är, det handlar liksom om vänskap, om det här balansen mellan att ha en familj och jobb och vara karriäristas mm. och liksom, ja men en modern sex and city mm. tycker jag. Ja. Och den tycker jag är väldigt bra, väldigt så här bra humor, bra manus. Mm. Jag gillar den. Mm, mycket bra. Jag har en tredje här som också är på Apple Plus. Mm. Tror jag. Du får rätta mig. Dropout. Ja, okej. Okay. Som handlar om Elisabeth Holmes och Ternas och hela ja, den det resan. Det är väl HBO? Är det HBO? Kanske. Vet inte. Men jo, ja. men det är det nog. Mm. Du har nog rätt. Um, och som handlar liksom om hela Ternas, hur, hur Elisabeth byggde upp det här bolaget. Baserat på passion, mm. men också på väldigt många lögner. Ja. Och nu, är hon, nu, ställer hon sig, nu har man ställt henne inför rätta. Och så har vi dömd. Åtalad. Jag tror hon blev åtalad. Hon blev det. Men mm. hon har inte fått avkänna sitt straff eller vad det är. Jag vet Nej. Inte sånt. Men otroligt spännande. Ja. Alltså verkligen. Och eh, sjukt bra skådespelat. Alltså hon är så gud. Amanda. Vem är det? Amanda. Watson? Nej. Nej, Amanda. Ja. Hon är otroligt duktig på att mm. göra henne. Ja. Hennes röst. Ja, men liksom. ja. Så bra. Så, så fascinerande. Så det är bra. Eller har du fler? Men jag har en till. Ja. Som också är så här. 
lite järndöd serie För jag tycker det, det kan vara nice att koppla Gilla av järndöd. Ja men jag tycker också det Och det är gift vid första ögonkastet Aha. Det här är en SVT Play Jag har inte gett en chans om. Nej och den finns ju i svenska USA, alltså den finns ju lite i olika länder jag, Den svenska är lite mer så PK De gör det rätt du vet så här, Det är inte lika mycket drama, det handlar mer om kärleken Och så men det går egentligen ut på att man, alltså det är en reality show mm. där man får gifta sig med någon vid första ögonkastet. Så du träffar personen på bröllopsdagen, alltså i altaret. Shit. Och sen är du matchad med den här personen utifrån massa djupintervjuer, alltså psykologer, experter som har gått igenom dig som person. Och så matchar man för att se, kan vi liksom... Kan vi leva med någon när vi vet att vi är rätt för varandra? Mm. Och vissa par klickar direkt. Och vissa par har vet, ingen attraktion alls. Mm, då får du. Och så bara ska de vara gifta helt plötsligt. Nej men mm. den är otroligt underhållande. Okej, okay, den ska jag titta på. Men när ska du ha semester då? Jag tänkte ha en vecka, ni, vecka 29 och sen vecka 33. Så att inte så mycket som är sådana här sommaren. Så du kör liksom lite utspridda veckor? Ja men jag gör det och så jobbar jag på. Jag är också ny på jobbet. Ja. Och att jag var i Spanien för inte så länge sedan. Nej, alltså i samma bröllopet. Mm. Men måste ändå säga att jag hade mått bara av kanske lite fler veckor. Nu med facit i hand. Ja. Du då? Nej men alltså jag... Jag kommer ju ha två veckor semester. Egentligen... Hade jag nog kunnat ta mer. Men jag har faktiskt insett en grej nu. Nu har senaste tiden. Det är att jag vill inte ha för många veckor efter varandra. För det är nästan som att jag känner att. Jag kommer av mitt flow. Mm. Alltså på ett sätt är det positivt. För att jag kommer ner i varv. Mm. Och det behöver man ju. Men det, det känns som att komma tillbaka till jobbet. Blir så himla mycket trögare. När jag har en lång vecka. Alltså massa veckor semester. Mm. Det är som att man bara. Ja och jag, jag fattar nog liksom de som har barn. Som måste ta fem sex veckor på raken. Yeah. Men jag tänker vi dinks. Mm. Kanske inte har samma behov. Eller så har man det. Men mm. utmanligen har inte vi det. Nej men också det här med att man kan. Som du säger. Man vill kanske ta lite i april. Yeah. Köra nu. Mm. Lite till vintern. Mm. Och sen vill jag också spara lite till vintern. November när det är mörkt. December, vi ska på honeymoon. Ja. När vi vet vad vi ska, ingen aning det vad vi ska åka, men det är ju planen. Mm. Och då vill man inte heller ta allt nu i juli-augusti. Nej, man måste vara lite strategisk mm. när det gäller sånt. Ja, men faktiskt. Men har du generellt sett svårt för det här med att komma ner i varv? Både ja och nej. Det beror på liksom vad, vad man befinner sig i. Alltså i jobbet, alltså minst när jag jobbade på Hövding så var ju liksom sommaren ganska slow period mm. för oss. För att vi la mycket av kampanjer på våren och hösten. Alltså när cykelsången började och sen när man var back to work. Mm. Så på sommaren så var det ganska få aktiviteter vilket gjorde att man automatiskt kom ner i varv. Yeah. Även om det var mycket ändå. Mm. Eh, Medan typ på Kronaby så var det liksom always on med all typ av annonsering. Och det var ju globalt och flera marknader så där kände jag att det var tufft. Sen var också det mitt första jobb. Mm. Um, så att både ja och nej. Och jag tror väl att man blir ju duktigare på det ju äldre man blir. Ja. Du då? Nej men jag äh, skulle väl säga att jag är rätt bra på att komma ner i varv. Mm. Om jag liksom ändå... Ja, men, när jag behöver det. Mm. Alltså lite så. Men, men jag vill inte heller komma för låg, långt ner i varv. Alltså, jag vill inte, du vill ändå hålla det lite. Ja, det därför jag också någonstans... I, där jag är just nu i state of mind så kan jag tycka om den här typen av tips som vi har gett nu med poddar. Du vet så här, lite strategipoddar, lite intervjupoddar med inspiration. Också för att det, det är ju inte jobb men det är ändå någonstans 
öppna kreativiteten. Mm. Och det här med att liksom komma på bra idéer och tankar. Känna lite inspiration. Det är mm. det man vill göra för att när man sen kommer tillbaka. Mm. Jo, men jag tror det är skillnad också på att så här, kommer det ju vara jobbmässigt. Att inte liksom sitta med mejlen och telefonen ständigt. Till mm. att faktiskt komma ner i varv mentalt så att du kan ta in alla sina idéer och kreativiteten. Mm. Uh, och där tror jag ändå att det är viktigt att faktiskt komma ner i varv jobbmässigt. Ja, och stänga av det. Ja, sen kan det vara svårt som egen om man har flera kunder som vill saker och ting. Ja. Men där får man bara sätta gränser, tänker jag. Mm. Men någonting jag noterat som jag ser liksom nu på Instagram som är en liten trend som jag faktiskt vill ta upp kanske ifrågasätta och problematisera. Och det är den här liksom nollställa mejlen kulturen som har uppstått Senare år kanske. Vad är det för något? Ja, men det är eh, ett behov som, som jag själv har haft. Alltså, jag ska inte säga att jag inte har tänkt på detta. Eh, men att man vill nollställa mejlen innan man går på semester. Alltså att man vill läsa och svara. Man vill svara på alla mejl så att man har nollställ mejlkorg. Mm. Du ska nollställa mejlen. Yeah. Eh, och detta visar man gärna ut på Instagram. Eh, lite som den här selfien på gymmet 0500 på en måndag eh, mm. till fredag. Mm. Eh, och jag, jag fattar, det är klart inspirerande att fan var bara att man har hunnit med att checka av liksom hela mailboxen innan man går. Samtidigt kan jag tycka att eh, det bidrar till den här liksom, kulturen där vi någonstans eh, förväntas köra in i liksom, menar, hela liksom, vägen in i kaklet innan semestern. Mm. Alltså vi går all in, allt ska göras innan vecka 29. Ja, så blir det en stress i sig. Så blir det en stress i sig. Och sen när du väl är i vecka 29 på din semester så är du liksom utmattad mm. för att du kört in hela vägen. Mm. Jag tycker inte det är så jättehälsosamt. Nej, när, jag, när jag tänker på det. Sen har man själv varit att bara liksom hasla på och bara checka av. Det, det är nog ja. nice att kunna bara stryka nästa grej och så stryker man den och så bara sänder man upp på det projektet. Mm. Men uh, sen är alla utmattade ja. på sin semester. Så att jag... Och det var någonting jag liksom lärde mig på höjning. För jag hade en chef som var väldigt mån om att vi skulle må bra. Så här välmående var alltid i fokus. Vi skulle vara så snälla mot varandra. Eh, att så här, var ner lite inför semestern. Att man kanske inte tog vissa möten. Man tog dem lite längre fram. I augusti när man var tillbaka. Man kanske pausade vissa projekt i tid. Så att man inte skulle sitta där liksom med pulsen i halsen. Ja det, det är jävligt bra. Men jag kan också känna lite att jag... Jag kan störa mig på det beteendet. Varför det? Jag, jag kan tycka lite så här: det här med att skjuta saker framför sig. Det är väldigt vanligt, upplever jag, i jobbmiljöer. Det här med att nu är det semester så nu ska vi liksom... Nu, nej men vi tar det efter sommaren. Det var mm. den. Och jag fattar, jag, jag har också liksom... Jag tycker att det är skitbra att man sätter gränser. Man ska ju inte dö innan semestern mm. eller känna sig av. Men jag kan också tycka så här, att det finns en... en ett lugn i att bli färdig med saker så att man inte kommer tillbaka och bara har massa grejer som man bara nej men vi tar det efter sommaren och så ska man börja där och är helt liksom så. Ja för det kan också bli en stress i sig och det, och det därför tror jag att någonstans är vi vuxna nog att vilket jag hoppas att vi är att ändå prioritera. Måste vi ta det där budgetmötet nu, mm. idag en timme innan semestern eller kan den vänta? Mm, mm. Och det tänker jag är en sån övervägning. Det borde man ju göra alltid. Alltså innan eller oavsett semestern. Mm. Alltså så här, behöver jag göra detta här och nu? Mm. Mest för att inte skapa onödig stress. Exakt. Och jag tror att ett, ett tips för dem som så här, vill 
undvika den här stressens mamma när man väl är tillbaka. Mm. Det är att faktiskt också lista, vad behöver jag checka när jag är tillbaka? Vad behöver jag göra? Att kanske bjuda in till dessa möten och avstämningsmöten innan man går så att de ligger i kalender så man slipper liksom lägga tid på det. Alltså det här admin-jobbet. Mm. Yeah. Men jag, jag tror mycket på att lista saker och ting. Men jag tror också att så här, vara snälla och kanske... Så här, du behöver inte nollställa din mejl. Du behöver inte ha gjort allt. Lite som när man börjar vecka ett eller två i början av mm. året. Då ska man ha satt liksom hela planen för 2022 eller 2023. Nej, du behöver inte. Det finns 50 veckor där du kan liksom jobba på. Mm. Ja, men jag tror det är bra. Jag tror det är en bra reminder att komma ihåg för sig själv. Det är mm. jättebra. Men, men skulle du säga att du tycker det är okej okay att man... Oj. Låt oss för nu, nu börjar många ta semester. Och det är ju vissa saker som måste göras. Är det okej okay att man har av sig till dig under din semester och frågar dig med jobbgrejer, tycker du? Om jag har sagt att det är okej, okay, absolut. Men... Brukar du säga det då? Är du liksom med att du, är du öppen inför det? Uh, ja, men det beror på om det kanske är någon ny kollega på jobbet som kanske vickar lite för mig. Ja, men mm. då är jag väl tillgänglig mm. mellan dessa tider. Yeah. Jag är väldigt tydlig med... Och, och sen kan jag också se att kollegor, nu är det väldigt vanligt att folk skriver, jag kollar inte min mail if urgent smsa. Mm. Mm. Du då? Nej men jag, det är lite annorlunda för jag, jag är ju egen så att jag är faktiskt alltid tillgänglig på det sättet. Mm. Eh, men det är också för att jag har, som du säger, kanske sagt att jag är tillgänglig. Ja. Och jag känner ingen, eh, så som det är ny, jag har haft perioder där jag inte känt så, men så som det är ny så känner jag inte att det är jobbigt. Hade jag sagt, känt så så hade jag ju kanske satt mer gränser. Men jag kan ibland tycka lite att det är nästan skönare att inte ha den här final cutten. Nu jobbar jag, nu jobbar jag inte. Istället liksom som, kanske lite som du pratar också om, att fejda ut det. Mm. Men också att fejda in det. Mm. <laughs> lite ja, liten mjukstart. Jag hade en kollega som alltid gick på semestern på en onsdag och kom tillbaka på en onsdag. Yeah. Så hon hade liksom kort vecka. Mm. Mm. Det, det, alltså alla har sina sätt. Det finns inget rätt eller fel. Jag mm. eh, vill bara säga att man ska vara lite snäll mot sig själv. Det hade vi alla mot av. Är du en sån som läser på din semester? Jo men det är jag, men det är också perioder. Okej, okay, vad beror de på då? Ja men om jag har köpt den där boken som jag tycker är intressant. Mm. Eh, nu, känner, nu har inte jag haft så mycket semester i sommar, men jag har inte läst någonting. Nej. Du då? Alltså jag ska, ska nog säga att nej det är jag nog inte. Alltså jag... Kan uppskatta en bok när jag typ så ligger på stranden. Det är så nice. Det kan jag oh. älska. Men det är typ just about it. Mm. Jag är inte sån som skulle liksom ta upp den i mitt knä i soffan. Hemma på semester och läsa. Utan det är specifikt ligga vid polen stranden yeah. mode. Där läser jag böcker. Så det är ju inte så att man har jättemånga dagar av det. Så Nej. det är ju inte super många böcker jag hinner med. Sen kan jag tycka att det har varit lite så här. Jag har känt lite press kring det här med att läsa böcker. Okej, okay, vadå då? Ja, men för det är ju lite så många snackar ju om Åh, jag läste den här boken. Och, jag mm. tipsade den här boken. Mm. Alltså, du, vad läste du nu? Ja, men typ så här. På lunch, man var inget. Också den här podden som jag faktiskt tipsar om, vd-podden. Han har ju ett sånt segment där han får så berätta om din favoritbok. Och det är lite bajsnödigt, tycker jag. Mm. Alltså hela den... Men att man måste läsa, man måste vara så himla oh, Intellektuell ja. Jag kan ärligt säga att det har varit en liten sån här press på mig Att jag har gått in och bara sagt Okej okay, nu måste jag hitta en bok och läsa Men jag har identifierat att nej poddar kan ändå fylla det behovet Jag kan ändå hålla mig up to date tillräckligt Så modern gumman Jag, så modern. jag behöver ta en fucking bok Men när jag ligger vid stranden och vid poolen Då vill jag gärna så här bläddra i en bok liksom. Ja men det är skitnice det är så man nice. hitta, Alltså bara man läser någonting Tänker jag, om man vill läsa alltså. Om man vill, om man vill. Men du är ju också sånt som gillar tidningar 
Alltså det är det bästa jag vet. Ja. Jag, 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 det är lite ovanligt. Är det det? Ja men det är, känns ändå lite så. Du är typ sån som tar med dig din eltidning till bolen. <laughs> ja det är. Spar dem så att jag kan läsa. Ja. Mm. Ja, men vad har vi för boktips då? Alltså för att jag nu också sagt att jag inte är Sybans liksom bokmal så känns det inte som att heller som att jag har jättemycket att bidra med. Men jag har ju en bok som jag faktiskt älskar. Nej ja, men gud men det är skitbra. Och jag har ju tipsat om den här tidigare men jag passar på nu för folk att glömma. The Subtle Art of Not Giving a Fuck med Mark Manson. Den har inte jag läst den. Gumman. Jag tycker att det är den single best, mest bästa. Mest bästa? Inget ord. Single bästa <laughs> boken som är men det är, det är självhjälp så det är lite bajsnödigt. Mm. Men det är en sån här bok som, är, som för mig var en tankeställare. Det är inte många böcker jag läser som jag minns och refererar till mm. tillbaka. Men den är en sån bok som mm. fastnar. Och vad handlar det om att inte bry sig? Det handlar om lite den här kulturen kring att man ska tänka positivt och man ska vara ordvet oh, så här. Men att han lite dementerar den och mm. pratar mer om att det handlar om din inställning inför att så här, inte bry dig. Mm. Att vi bryr oss om sådana små saker. Och han gav exempel på hur, hur vår uppfattning kring vad andra tycker om oss kan förstöra oss. Mm. Och han ger väldigt många konkreta exempel. Han har träffat väldigt mycket olika människor i olika sammanhang. På folk som liksom hela deras liv har liksom mer eller mindre förstörts eller påverkats för att de inte har haft rätt, rätt inställning. Och han pratar mycket om det och liksom ger konkreta tips och mm. hur man ska tänka. Jag tycker att den är otroligt bra. Har du något tips du kan ge från boken då? Till, till oss som ja, lyssnar. Men ett tips är ju det här med han pratar om framgång ja. och hur vi liksom definierar framgång. Och det vi sätter lite så här jag kanske sätter min framgång utifrån en viss person. Låt oss säga jag sätter min framgång utifrån Helen Barnekov som är Microsoft-vd mm. till exempel. Mm. Och allting kring henne är som att är det jag refererar till framgång. Så allting som är sämre än henne blir ett misslyckande. Ja, okay. Och allting som är bättre blir en framgång och så mm. vidare. Och det skapar sparrar i min hjärna som gör att jag hela tiden känner mig misslyckad för att jag försöker efterlikna någonting annat. Mm. Men istället för att liksom titta på men vad, hur är jag framgångsrik? Och han drog ett exempel för, från en, ett speciellt band som jag inte minns, Metallica som splittrades. 20-talet, jag minns inte exakt. Bandet splittrades och den trummisen som var kvar jämförde sig hela tiden med den framgången som Metallica fick sen. För de boomade efter när de gjorde den här splittningen. Jaha. Och han, den här trummisen tror jag det var, han var eh, han hade en helt okej karriär. Han fick ett album, han kunde leva på sin musik, som i sig är en otrolig framgång. Ja. Om man jämför med andra musiker som aldrig får leva med sig på sin musik. Men han mådde piss för att han jämförde hela tiden med vad Metallica blev. Mm. Och hur det liksom satte liksom spärrar i hans hjärna. Oj, mm, shit. Skitbara bok i alla fall. Ja. Har du den hemma? Eh, jag har den tror jag, men jag har lånat ut den. Jag vet inte till vem. Okej, okay. du, du som har fritidsbok, ge tillbaka <laughs> den och ge den till mig. Har <laughs> du för tips? Ja, alltså jag har faktiskt på tal om karriär ett, ett tips som inte handlar om karriär. Mm. Men som ändå kan kopplas till strategi. Och det är helikopterrånet. Som handlar oh. om det här rånet på värdedepån i Västberga. Yeah. Som skedde 2009. Alltså vi gick gymnasiet på den tiden. Mm. Och det är typ ett av de mest spektakulära rånen någonsin. Det, det uppmärksammades liksom av hela världen. För att det var så 
förstår mig rätt nu, snyggt gjort, snyggt exekverat um, mm. på tal om strategi. <laughs> um, de har ju 100% haft en workshop. Och liksom. ja, ja, de har haft en plan och en ledare och liksom ett team som, yeah. som har tänkt på alla delar. Um, och det som hände för er som, som kanske liksom har missat det här rånet, det var ju att man rånade den här världen på med en helikopter. Uh, och polisen kunde bara se på när liksom dessa 40 millar försvann. Polisen kunde göra någonting för att man hade liksom satt spärrar och en misstänkt bomb och liksom skitsvårt att jobba. Jag tycker verkligen synd om polisen har inte göra någonting. Um, och jag vill liksom inte glorifiera att råna någon, det är inte det jag säger. Men hela liksom hur det gick till tycker jag är lite fascinerande. Så fascinerande. Ja. Men vem är det som har skrivit den? Uh, oh, det minns jag inte, det kan jag googla. Ja, vad heter boken? Helikopterrånet. Ja, okej. Okay. Skitbra. Um, jag tror att det finns en dokumentär om det också på SVT. Mm, mm. Så det kan man uh, hitta. Uh, så det, läs den, den är jävligt bra. Ja, mm. ska jag det. Yes. Uh, mitt andra tips är Working Hard, Hardly Working, skriven av Grace Beverly. Mm. Och det är en jävligt intressant bok. För det handlar lite om att så här, reflektera över man, vad man vill ha i sitt liv och i sitt arbete. Lite som vi pratar om i podden. Så här, vad är liksom... Karriär för oss. Uh, hur viktigt är jobbet i det så hela? Mm. Um, och sen så ger hon liksom väldigt bra tips för att kartlägga sin väg för att komma dit. Vad dit nu än är. Mm. Alltså så här, i den fjärde din egen framgång. Och hon menar liksom att produktivitet behöver inte alltid handla om att du ska producera, mm. nollställa mejlen. Utan det kan också handla liksom om self-care. Mm. Att du går på den massagen. Ja. Då är du produktiv. Jag gillar liksom den uh, approachen kopplat till karriär. Att inte vara liksom... Att man bara ska klättra och producera. Utan du ska också ta hand om dig själv. Mm. Har du läst hela boken? Jag har läst kanske ett kapitel. Ja, okay. Men och det är du, ändå du börjar i den? Jag börjar med den. Och men du gillar den? Jag gillar den. Mm. Jag, jag tycker om tonaliteten. En typisk millennialbok. Ja, yeah. spännande. Yeah. Har du läst den här? För den här har jag faktiskt på min lista av sådana här böcker som jag vill läsa. Yeah. Som alla pratar om. Mm. Men som jag fortfarande har läst. Ja, okay. För att jag bara jag fortfarande har hängt vid poolen. Exakt, du måste hänga med på länge. Den här Thinking, Fast and Slow. Med ja. Daniel Kahneman Den läste läst jag 2012 när jag bodde i Spanien oh. Oj, okej okay. mm. Det är en eh. sån klassiker som många brukar referera till Han vann till. väl Nobelpriset i ja. ekonomi Exakt mm. eh, Alltså jag tror att jag behöver nog läsa den igen För jag var nog lite omogen ja. när jag läste, Då var jag, vad var jag 21 år gammal För mm. att om livet eh, Men den handlar liksom om den rationella hjärnan eh, Och liksom mm. den andra sidan av hjärnan Och hur vi tänker, hur vi fattar beslut mm. Den är, minst att den var jävligt bra mm. Men jag behöver nog läsa den igen Ja, för det är ju många det här kanske inte är tips för att så här, jag vet inte om det är tips eller inte men det är många som jag har stött på som har nämnt den här boken mm. som en sån här game changing bok som ja. typ så här har hjälpt dem mycket som de har kunnat referera till så jag tror att det kan vara intressant att ge sig på den jag kommer faktiskt försöka ge mig på den i alla mm. fall i det är lite som Sapiens ja. och det. det är också en svinbra mm. bok ja Uh, Harari heter han, han som har skrivit uh, boken och han har skrivit många yeah. bra böcker men den heter Sapiens och den är faktiskt uh, bland de bästa böckerna vad pratar du sa det för jag har helt mm. glömt den det är bland de bästa böckerna jag har läst mm. det är som man kan slänga med när man är i dessa <laughs> viktiga möten för att visa att man är intellektuell <laughs> ja, men det är också en bok som typ pratar om människan ur ett 
du vet ett sånt perspektiv du vet när man tittar utifrån man bara hur, varför firar vi påsk för fan var löjligt och så skrattar man om sig själv mm. men liksom också ur ett, så här, hur vi beter oss mm. hur vi är i grupp. historien bakom liksom, m- människans historia ja den är så mm. bra ja. jag har faktiskt ett sista tips som jag har läst um, en bok jag läst för kanske ja, men, tre år sedan Sömngatan just det Tjocking, mm. att det kommer från mig du har också pratat om den några gånger ja men det har jag och det handlar ju om sömn och det är skriven av en järnforskare en sömnexpert det är liksom ingen bullshit om vad som händer som forskning, vad som händer när vi sover, varför vi behöver återhämtning. Eh, jävligt bra. Mm. Läs den. Så bra. Ja men det var ju ändå ett och annat tips. Mm, 40 minuter långt avsnitt. Mm. Det är typ ett av alla längsta. Mm. Men ni ville ha det så här kom alla tips. Ja och fan, dela gärna ni också med av era tips som ni har typ men fan det här måste ni läsa eller så. Mm. Så kan vi ju dela på vår Instagram. Och såklart. Allt vi har sagt idag. Alla böcker. Alla poddar. Alla serier. Vi lo- låt oss lägga upp det på, på vår Instagram. Offtopic.podcast. Mm. Följ oss gärna ja, där. Gör det för tusan. Och sista tipset. Om det är så att du bara så här. Ja, men du har betat igenom alla dina poddar. Du har betat igenom alla dina serier. Du känner dig oinspirerad inte vad du ska göra. Lyssna på Offtopic. Gamla ja. avsnitt. Ja. Alltså vi har ju hundra, sju, nio, åtta stycken avsnitt att välja mellan. Mm. Det är bara att välja. 